0: 大家来到 RTN 的 Pockets 节目《泛旅觅客社》，我是旅透客的主持人，旅游业资深少女 Linda。我们今天呢，很荣幸邀请到晴日旅游的导游长，也是国旅部的经理庄广照先生 Hero 来我们的节目，欢迎 Hero。
1: 嗨，大家好，我是 Hero
0: 。好，那想请 Hero 就是简短的自我介绍一下，让观众认识你
1: 。好。呃、我的 hero 的名字其实就是我中间的那个广的日文发音，所以呢，呃，我带日本线也带了十五年以上了，因为只带日本线呐、啊，所以日本现在目前四十七个都道府县，我只剩下冲绳没有去过。
0: 天哪！对，因为冲绳
1: 实在是太少团了，<笑><笑>大家都自助旅行自驾害了，对，就是可以说是日
0: 本达人这、呃、还
1: 好还好，对，基本上每个县都有我的足迹了。<笑>对，那现在就是因为出不了国，好，所以我们就把主力放在。国内的行程，那我现在担任国旅部的经理，那也做这个行程的计划跟开发。哇，<那>也太
0: 做全面了吧！就是除了当导游长之外，呃、还需要就是自己开去做行程开发是
1: 。是，总是要想办法活下去
0: 。旅游业这两年不容易，
1: 所以因为我现在主要是在外面开发景点嘛，所以我不需要天天进公司，<是>大部分时间我还是会去外面拜拜访厂商啊等等之类的。对，那闲暇之余的话。我也入了自己的 p o c k e t 哦，那
0: 请趁机就是帮打广告一下。对，如果大家对于日本文化很有兴趣的话，可以来我们的节目叫做
1: 呃，我的节目叫做 h e r o 西说日本
0: 。h e r o 拼音就是 H I R O。对然后西说
1: 西说日西说日
0: 本。对，大家可以搜寻一下，就可以呃，去不了日本，可以就是听一下 p o c k e t 望梅止渴的概念。没错没错。对，那我很好奇，就是想问说， h e r o 当时是什么原因进入旅？旅游呢
1: ？呃，我在进入旅游业之前，呃，其实我待过很多的不同的产业。那后来是因缘际会之下，其实有一个很大的契机，是因为我发现我日文突然间不太会讲了
0: 。所以你本来是日文系的吗？还是怎么会？我是在日本念大
1: 学毕业的哦。对，那大学毕业回到台湾工作了以后，因为所接触的工作都没有在用日文嘛，所以日文就忘得很快。那有一次在街上突然间有日本人来跟我问路，我有点吓到。不知道为什么会找我问路，不知道是我长得像日本还是怎么样，
0: 有一个日本气息。<笑>对，
1: 可能吧。他就问了一下，我也愣了一下，因为太久没讲日文了，还生疏掉了。对，所以那个时候好不容易想起来怎么讲了以后，对，然后勉强回答了以后，我才发现啊，再这样下去不行，我应该找一些跟日文有相关的工作才行。
0: 所以您本来的专业是
1: ？我在日本念的是经营战略。
0: 哇，听起来，我、嗯、们
1: 其实经营战
0: 略跟台湾的管理企业管理差不多，只
1: 是它分得更细而已。嗯、对，所以常常去研究人家企业的成功啊、失败啊什么之类的，都在讨论这些东西。
0: <对>那想询问说，您在就是呃之前在担任导游，就是走日本深度旅游的时候啊，嗯、你们就是会呃最需要注意什么？嗯、然后因为其导游这个工作对一般人来说是非常的梦幻，就觉得哎<是>可以边玩边工作，是不是非常幸福的一个工作？那、嗯、其实就还蛮好奇，就是最需要注意的是什么事
1: 情？对，我们的工作其实就是没有加入这个行业的时候就还蛮憧憬的，<笑>就是好像真的我、哦、带客人出去玩玩，还可以边吃边玩这样子感觉，对，就
0: 觉得吃免费住免费<对>还有钱可以赚。可是真的我
1: 们带团。出戏的时候，心态是完全不一样的。真的对，那个时候，即使是眼前的山珍海味啊，其实大部分时间我们是食不知味的。对，因为其实您的心都一直在看着客人，<笑>是是你知道吗？对，一直牵挂着客人，对，而且一直在想下一个景点啊，下一个行程啊，路程怎么样，都在想这些事情。所以呢，在带日本这个深度旅游的时候啊，其实对我们来说，那个挑战是更大的。因为以前我们做日本线呐、啊，我们刚开始也是走一些比较大众的行程。可是你会发现，去日本的这个客人呐、啊，他其实，尤其像我们做比较高单价，他们其实去日本次数是非常多。那因为去多了，这些一般大行程吸引不了他们了，那我们就只好去开发一些更不一样的行程，更深度的体验。对，哦、那就变成说，你开发像我们以前有做过什么日本的铁道，就铁道旅游，很漂亮的铁道的旅游，就是铁道餐车等等之类的，或者是我们会做一些季节限定的。好，或者是庆典限定的，比如说我们曾经做过第一个呃日本的庆典就是高山祭哦，<對>高山祭，嗯、然后我们也做了河长村的点灯，白川乡河长村就是世界文化遗产的河长村的点灯，那
0: 个听说很难抢，
1: 那个很难抢，因为它河长村就这么大而已，<對>所以它一定有总量管制，它能够停进去的巴士台数都是固定的，了解，对，所以日本人也想去，外国人也想去，那当然就是要透过一些。特殊的能力，<笑>你才有办法挤到那个资<笑>源，才有办法挤比较深的安排對對對對去。对，所以那个时候像何长春的点灯，我们几乎每一年都是满团。哇哦、wow, 嗯！我们从原本的一年出一团，到后来一年出就是八团。<哇>对，几乎每个每一天的点灯我们都是有的都，因为真的非
0: 常美，很吸引人。因为我自己有去过合掌村，嗯、但那个时候就是因为抢不到就是点灯的时候、呃、所以当有看到下雪，就觉得这地方点灯就是看照片就觉得美到一个不行。对
1: 对对，所以带这种点灯的团，其实就会变成说他会强迫你去学习更多的东西。嗯、对，因为他的超呃像这种祭点的东西啊，大家不太愿意碰，是因为你祭点里面又很容易遇到塞车。要拿饭店的房间等等都不容易，对，而且人挤人，那客人又很容易冲散等等，有很多操作的难度， oh, 对,对，所以可是这些我们都一,一把克服了。所以深度旅游啊，其实对我们来说，就是我们会更去了解整个行程，我们在规划的时候要注意的事项是什么，那怎么平安的把客人带到现场去。然后呢，让他能够体验到这个活动的精髓，然后才再平安的把他带回来。<笑>这个非
0: 常重要。对，这个都是
1: <笑>呃，带来深度旅游以后会学习到的东西。
0: 对，因为其实，在操作这样子的行程真的非常不易。因为我自己做过就是业务，所以我有收过一些就类似就是去祭典的团，嗯、<哼>然后可能客户走散的一些客诉。嗯嗯、因为有些客户就是为了要省电话费，其实他的就是整个手机是关掉的状态。哦、那在人就是大家可以想象，可能去那种比较大的灯会或者、嗯、是一些。像跨年的那种场合，嗯、<哼>就是没有手机的要联络的状况就会非常的艰难。然后反而就是我印象很深，是我的客户还打 Line 给我，嗯、<哼>然后请我再打国际电话给导游，然后就是透过我去联系。<笑><是>然后而且他很坚持说，我接国际电话我也需要就是费用，<是>所以要就是由 Line 这样子一<是>一来一往。<okay. S 1> 所以后来就是还好有联络上，就是不然真的就是让客户就是走丢这件事情就是真的会压力蛮大
1: 的。像这种深度旅游，像我。我们之前为了参加一个那个高山庆典，我们第一次去的时候，我们还想到就是说他可能会塞车，所以我们是不要早一点出发？那可是当地的饭店很难拿到，那我们就住远一点。那你住远一点，你开车过去车程要要大概要两个钟头的话，那我们还想说，那万一塞车的话，好，我在预算再给他塞车的时间加进去，我可能时间活动会来不及。所以我们曾经就是五点钟就把客人挖起床
0: ，好早，然后
1: 六点我们就出发了。饭店的早餐没办法吃，我们就请饭店帮我们准备便当。<音>对，然后我们就是上车，上车对，就我们上车在车上吃。我觉得这个都是在带深度旅游的时候，就是。因为这个行程而让我们学习到，那我们怎么去克服它？怎么样去完成这样子的任务？对，<解>所以反而比带一般的那种大几年的团啊，就是获得了更多的学习，就是学习
0: 跟成长是完全不一样的，也是完全不一样的。对、啊，讲到了成长这件事情啊，嗯、大家都知道旅游业这两年的疫情是非常的艰辛的，嗯、尤其是我们现在完全没有办法就是组团出国这件事情。嗯、那其实很好奇问 h i l o 说，在疫情期间呢、啊，就是、你自己的一些人生的职业跟规划上有什么样的改？改变呢
1: ？在这个疫情期间，其实我们从来没有想过会有这么严重的事情。对,<笑>對我们
0: 可能那时候想说大概半年，我入行到现在，我入行
1: 到现在就是上一次的那个海啸的时候也是很严重，哦嗯、对，那也是几乎两个月，整整两个月是大家都在休息的，对，所以在这两个月的时候，我曾经也去带过东南亚的团，可是没想到我们当时。呃，我还没进这个里这个业界之前，就有听前辈在讲，他们体验过 SAAS， 也是一样，两个月办公室一通电话都没有，是对啊、呃
0: ，不是一通电话，是有一百通电话来说要取消这样
1: ，那<笑><笑>对，也有这样的，<笑>在业务这边是這樣對,对对对，<笑><怖>所以就。经过这样子的情形，然后我们自己体验过海啸，我就是啊，原来这个旅行只要一遇到天灾的时候，很可能两个月都不用工作。所以这个时候 s a 来的时候，我们也是想大概两个月我们就熬过去了。所以我们那时候在开导游大会的时候，因为我在前一家公司，我们就是把导游大会原本一年一次，我们把它改成一年四次嘛，就是希望大家能够彼此互相的教学、相长进、互相精进这样。结果那一年因为美团好带了，那想说好吧，那导游大会我们就轻松，我们就带出去玩。就是整个导游群就一起去去外面旅行，哇
0: ，就是赚到了一个可以對,对对对对对，那个时候心态是非常
1: 轻松的，我们都觉得<笑>啊，我们可以充电两个月，好开心哎，对。因为日
0: 本线导游的工作真的非常忙，我有听过，就是有朋友是一个月带五团，<是>我说一个月、嗯、大概四个多礼拜，你怎么带五团？嗯、就是真的是回家，可能就真的是拿换洗衣服，然后马上就要再冲回机场我,我
1: ,我之前刚进入旅行业的时候，其实就是这个情形。嗯、对，那个时候公司只有七十几个导游，我的前前。一家旅行社，他只有七十几个导游，可是一个月出到三百团。
0: 哇！对，所以我那个时候也是一
1: 样，五天的团，然后一个月三十天嘛，五天带完回来，隔天去公司交接，然后有五天，然后隔天交接，五天又交接，就这样一个月就去了。嗨，团一个月就去了。所
0: 以其实日本现在导游一开始对于疫情应该会觉得：天哪，我终于有时间可以小小放松。因为其实日本真的是四季都是旺季，就是不管是像因为像可能不同的县别，尤其是东南亚或者是美欧美线，其实他们真的有一些淡旺季的差异。但是台湾人真是一年。年四季都很爱去旅游，对，没错，没
1: 错，又到饮食又很习惯，<笑>對,對,對,对，我们然后又很安全，然后环境又很干净，对，所以一开
0: 始<對>还保持着一种有点开心，对，大家都好开心哦、喔，<笑>
1: 对啊，出去玩的时候，每个人都还在车上分享自己的心得，然后在分享那个、呃、未来的接下来两个月打算要做什么什么之类的，结果没想到一停停了两年、啊，<對
0: S 2> <笑>大家都没想到，<笑>对，所以
1: 其实这个疫情当时爆发的时候，其实我在之前我就有。警觉到了，因为其实旅游业它很脆弱，它很容易一点风吹草动就会有一些，就是突然间就会被被迫停业。我那时候其实就有想的，那我们能够带团能够顺利带多久？所以这次又遇到这个疫情的时候，我那时候当机立段，我就想说，那我不能只有一个导游的专场，我需要去培养一些其他的专场。所以呢，在大概是二零二零年的六月份开始，我就开始接其他的工作了。对，哦、是是原本你
0: 就熟悉的吗？<那>还是新学的？基本上。
1: 我们尤其到了这种年纪，要找正常的工作其实不太容易了，对，因为人只要过了四十岁，你只要丢利率，你会发现都是石沉大海的居多，对，所以变得说我们这种年纪的人去找工作，最后你都会发现都是做一些，比如说像保险业啦、不动产啦等等之类的这种行业的居多，对，所以变得说我去转成其他行业的时候，基本上就是离这些行业不会太远。可是呢，中间我换了两个不同的工作，其中第一个工作是有关于运输的。那后来可是我发现，老天也在警告我
0: 。警告你
1: ？这<笑>为什么会这样子想？是因为很不可思议的是，可以一个礼拜发生三次事故
0: 。哇，那真的频率很高。这个事故都
1: 不严重，前两次是对方的错，怎么样是别人就来就来碰你了。那最后一次不小心我碰到人家，可是短短在一个礼拜内就进了警察局三次。
0: 天<對>那其实心理压力会很大那心理压力就很大，哦、你就会觉得、嗯嗯、这个這工作可能不
1: 行。<對>这个老天又叫我不要做，那、嗯啊、你换了另外一个工作以后，就觉得啊，自己在不太适合这些工作。所以换了两个工作以后啊，其实自己才突然间觉得开窍了，因为不同的历练过后，才会知道自己原本做到游这个工作、做领队这个工作是多么难能可贵，对，多么适合自己，对，而且跟自己的调性比较合，对，所以也就是因为有这些历练啊，才。想说，那我还是干脆回到旅游业好了。对，那因为之前的公司也收掉了，那收掉也不需要去公司上班，也不需要做任何东西嘛。那我们就想说，那是不是能够培养一些自己其他的专长啊、呃？我们以前是只有负责带把客人带到外国去，但是现在没有一直关在国内的话，那我们就想，那是不是可以做国内团？甚至呢，以前我们是领队，那我是不是可以把办公室那边后勤的部分也把它弄通？
0: 哇，所以就要挑战一条龙的作业吗？对对对
1: ，我其实就是期许我自己能够成为一个全方位的旅游人，对我什么我都可以通，我一个人我都可以就是把我的客人带出去带带回来这样
0: <笑>因为这个部分很要跟观众分享一下，因为其实旅游业内情跟外情的工作就是差异非常大。嗯、因为像我们内情可能有像线控啊，就是本来或者是产品，他们就会负责安排，就是设计形成的人，<是>然后还有像是 O P Operation， 他是负责做预定啊，嗯、<哼>像开机票啊，嗯、是或是订房跟。谈沟通，然后可能像我们内勤还有一个是业务的部分，<对>就是负责销售，嗯、<哼>可能比较多客人会接触到的这个层面。<是>然后可能像外勤的部分，就可能像是我们的导游跟领队。<是>那其实导游跟领队又有一点不一样。
1: 对导游的话，就是呃外国人进来的时候，我们接待他，我们就叫导游。对
0: ，就是在台湾迎接外国观光客<对>叫做导游，我们就叫导游
1: 。但是我们把台湾的客人带到国外去，我们就叫做领队
0: 。对对对对，所以可能让就是、听众朋友就了解一下，就是这整个产业面其实是很大的差异。那在正常的。状况下，其实旅行业的分工其实是非常细的，分得
1: 很细。尤其是做领队导游的，基本上不太会有机会碰触到那个内情的这一块。对对对，对<为>所以，我
0: 这这一段真的，我觉得跨出去还蛮、嗯、难得的，<对>因为还蛮辛苦的，就等于说是重新学啦。<对>其实对不同的一个领域的部分来说，的确是这样对
1: ，一切都重新学。但是也因为这样的关系，学了很多，你才知道自己原来在旅行业我们要加强的东西还有很多。所以，呃、也趁这个空档，就是自己也想说那。呃、那有什么办法可以让我的客人也再重温一下日本呢？对，所以才自己去录了一个 podcast 的节目，对，對就是、透过这个方式让大家来可以分
0: 享一些日本的一些、欸、不能去，<笑>最起码你
1: 可以听得到。这样，那<笑>先做好准备，等到开过以后就可以按照我我的说法来玩
0: 對。对，大家可以闭上眼，未出国这样<對>来听 podcast。对
1: 对，没错。
0: 对，那就是像这样的转换跑道是真的非常的困难。<对>那后续的话，就是我这边有看到，就是有在十月份，您和你的团队就是共创了晴日旅游的这个团队。嗯、<哼>那客群的话是锁定就是国内一些顶级旅游市场。嗯、<哼>然后我想要了解就是顶级旅游市场的产品的特色，还有就是你们认为。就是在这个切角下的优势是什么？因为就我这边了解，是现在因为各大旅行社都纷纷转型在做国旅，<是>所以我觉得这个市场也非常非常的竞争
1: 。嗯哼，因为在做这个国内的顶级旅游啊，那我们有发现一个状况，就是现在大家抢饭店抢得很凶。对，那尤其就是国内人去旅游的话，他会偏重在饭店的选择上面。对，可是因为我们算是中间休息了大概一年左右，一年一年半的时间。对，那我们在出来的时候，其实像这些市场上的饭店，大概我们也抢不到了。对，要去抢很难，都被人家压完了。对，所以我们出来的时候，其实我们在设计这些顶级的旅、顶级的行程的时候啊，那以前我们在带团的时候，我们的客群，我们都很希望能够创造他一些独特的一些享受，独特的一些。体验
0: 就做一些比较有市场差异的东西，<對>因为其实旅游的行程很容易被抄来抄去。对对,對
1: 所以我们那个时候我们在做日本线的时候，我们都会很喜欢去找那种我一团我就可以把它整个餐厅包下来，哦、一团就包场的感觉，對對對一团就把整个饭店都包下来这样的感觉。对，所以那个我们在现在在设计国旅的时候，其实我们也是朝这个方向来努力啊、哦。比如说我们在呃住宿的选择上，我们会去选民宿。对，那民宿不是一般的民宿，我们是选那种很。高级的民宿，那房间数也不多，可能就是只有五间房，所以我们团体人数都当时设定十个人就成团、
0: 哦，所以是比较偏迷你小团。对
1: 对对，迷你小团。然后我们十个人成团，我就希望把这栋民宿包下来。那包下来以后，我就可以做很多事情了。对，晚餐我甚至我可以请厨师进来，哦，<對>找这种比较专门的民宿。那我可以顺，甚至我可以搭配晚上的音乐演奏。嗯早上的瑜伽活动等等，对对对，活动可以一整套
0: 包，因为是有包场的优势。
1: 对这些顶级的客人来说，这才是他们想要的，就是与众不同的体验。对，所以我们当时在设计国旅行程的时候，我们就会比较朝这个方向去。对，那要设定十个人成团，也是我们一直在强调的，就是呃，我们要去创造那种跟团的意义。对，因为国旅对大家来说谁都可以去。对，那为什么我要参加团？对，当然以他们的习性来说，我不想动头脑，我从最好人家帮我设计好。对，可是我们还是希望，呃，既然参加团了，我们能够提供一些他不一样的体验
0: 。不是他根本没有想到这个地方可以對，這的的对，原来可以，对，原来可以这么
1: 玩，对，嗯、所以我们会去找一些带在地的元素，然后找一些比较难得的体验。可是这些体验他需要凑到一定的人数才可以带，对，不然两个人他们人数也很有限，他也不可能为你两个人来做服务。所以我们才是当时就是设定十个人成团，然后我们会安排很特别的活动，对，这就是我们规划这个国内顶级旅游的时候的这个特色
0: 。了解，那我们目前就是最夯的行程是去哪里
1: ？目前我们设计了四个行程，嗯、这个月我们才又上了一个台东的行程。我们的饭店选择就很特别哦、喔，像我们台东行程，我们就放了那个竹湖山居，对。一个很只有三间房的民宿，只有
0: 三间房的民宿，
1: 然后用的是一个很厉害的餐厅，<笑>我想应该大家都有听过，是那西拉，就是华日风尚
0: 哦， oh,
1: 台东的那个，它不是
0: 很难定吗？它
1: 非常的难定。对呀、啊，对，所以这个就是我们都已经克服了，对，因为就抢到了，帮、呃、大家抢到位置，像这些民宿哈、喔，他们我觉得他们很有个性是，是他不会随便接旅行社，如果你的理念跟他不同，他也不像你，不希望你来。对，可是我们有去跟他沟通过我们的想法，我们想要呈现的东西。后来哎，理念通了以后，好，那他跟 s n a 纳 r a 有合作，所以他们就可以互相的配合，那我们就可以很顺利的拿到这些东西。所以这是我们现在最新上架的行程。因为我个人是住新竹，对，所以呢，自己住的地方当然要自肥一下，<笑>
0: 要推广在地新竹的美好，对对对对但我想象到新竹好像跟顶级旅游<對>就是完全是没有办法沾上边的，嗯、因为我其实蛮常去新竹玩的，的但是我脑海就是你要我挑出一个新竹很顶级的地方，是是我是空白的。
1: 其实我们在所谓的顶级的定义上，嗯、我们不会 focus 在比如说饭店很高级、饭店很贵什么的。其实我们不是要一直去强调这个东西。我们所谓的顶级，我们是希望提供一些更特别的体验。那所以，呃，饭店的话呢，其实我们用的饭店就是用在南园。哦，
0: 呃<對>、哦，南园是一个很古色古香對南算是，对，對因为它只有二十间房间嘛，對,<是>对，所以
1: 能够体验的人也很有限。哦、我们会用那那个地方，再搭配其他的活动体验
0: 。而且南园真的算蛮特别的一个。饭店就他是前联合报的那个创办人，<對>他本来想要做自己的家，然后就装得非常有那种江南园林的这种 style 的园林建筑，<對>然后在新竹这个地方。是
1: 那后来的万接手了以后，他现在就是用管家的方式去提供他的服务。对，那我们去体验过，我们真的觉得他还蛮有符合我们追求的那种
0: 特色感，跟一般我们期待的一些精致旅游的感觉。那
1: 会想要做新竹，其实也是希望颠覆大家对新竹既定的印象，因为每次大他讲到新竹，讲是它就是美食沙漠嘛。对,对啊，其实这又是一个很大的误会了。那我们自己住新竹，我们自己去在这个这地方生活，其实我们觉得这才是一个文化大熔炉的地方。因为新竹有很多的眷村啊，以前空军部队来的时候，新竹到处都是眷村，就有很多外省食物会进来。然后呢，比较靠山边的又是客家人。那、啊、海边的又是闽南人，其实他集合了啊，再加上山边那些还有原住民嘛，好、哦，就是五峰乡、尖石乡那边，就是台湾的那个山地乡，在新竹也有两个，对，所以他等于在整个新竹县市这边，他可能集合了全台湾各地的美食都有。对，所以他被误会为是美食沙漠，这个是我觉得我很想要。要平反一下，对是是我一定要平反。<笑><笑>我们不是美食沙漠。我
0: 觉得真的新竹的呃居民要真的多多去推广这件事，因为我有一个蛮要好的新竹朋友，<的>然后我每次去新竹找他，就会说，哎，新竹人帮我们推荐一下带路什么东西好吃，<的>他又说你可以去 Costco 吃牛肉卷，<笑><笑>然后。我。我就觉得很气，对，然后每次听到
1: <笑>新竹最美味的就是麦当劳的,的时候，这到底是谁说的<笑>
0: ？对，我觉得一个困惑，因为其实我们对新竹就是呃，虽然常去，但是真的对于一些呃在地比较特色的东西，不透过团体旅游，其实真的不会知道。对、嗯，的因为我可能平常在搜寻一些资讯上面来说，<對>都是会有就是刚刚说的这些错误<對>的既定印象。包
1: 括我自己住在新竹这么多年，结果我去考察新竹的各个山区的地方的时候，那我们不是以景点为主，我们是以在地。的人文为主，去拜访这些人的时候，拜访到后来，我才发现我，我应该不不能叫新竹人，我对新竹一点都不认识。<笑>对，对自己的家乡啊，我我们、哦、家乡竟然有这个东西啊，竟然台湾新竹也有一个专门种橄榄的地方啊。对啊，有哦，新有,有有有，对，那个宝山橄榄非常有名，哦、而且台湾不是适合种橄榄的地方，结果他们把它种起来了
0: 。我以为宝山只有蜡烛工厂，<笑>我好像有去过这个。他、嗯、的橄榄是最厉害的對，哦，有橄欖啊，对对、哦，真的耶，所以,所以就是在在地挖掘一些不同的东西<對>跟大家分享。那我
1: 们就是希望把这些元素都导入在我们的行程里面，当成我们的特色。对，所以我们不会把那个顶级这两个字就 focus 在呃饭店跟餐食上面而已。对。
0: 因为我有看到你们的那个版面，我稍微研究过，我觉得它的设计非常的。漂亮，然后他还写一曲一曲家乡歌谣当主题，<是><笑>觉得非常的浪漫，<是>就真的会让人觉得蛮颠覆新竹的一个行程的一个想法。所以我觉得这是真的参团跟一般参加这样子比较精致的团跟一般的团型很大的不一样。因为其实呃，之前我我有带过国内的团，嗯、<哼>那时候我还在做业务的时候，<是>有时候周末去剪彩，嗯、<哼>然后我们通常就最常卖的就是新竹加苗栗，哦、然后通常都是去一些就是大点，就可能像薰衣草森林啊。嗯或者是有一些花季的时候，嗯、<哼>就是采点，大部分都是走拍照，嗯、<哼>然后购物站，<是>然后一整条龙的这种，<是>所以就会久了，你会觉得有点麻木，说其实会不太知道真的在地的一些呃文化跟特色是什么东西，<是>就反而是因为觉得可能台湾大部分的民众都喜欢去拍照，或是去。就是一些漂亮的地方去野餐等等，所以就反而不会去发掘这么多在地的东西。所以
1: 这个就是我一直在强调的。我们现在在设计团的时候，我就要强调，为为什么要跟团？你能够得到的是不一样的体验，因为台湾对大家来说太熟悉了，任何地方我开个车我都可以去了。那些拍照的地方，其实你不用跟团，你自己开车就可以去
0: 。没错，你就是看到有旅行社推荐，你就自己下次 Google 就可以去。所
1: 以你甚至行程丢给客人，客人就按照你上面行程他自己跑了一遍。对，那就没有意义了，所以我们才会去设计一些十个人成型的活动，对，让他去做一些更深度的体验。那
0: 晴日旅游做的一个行程设计，真的跟别的一般旅行社真的有蛮大的差异。<是>我这边在 FB 上有看到您之前有提到一个很酷的旅行的 idea，、嗯、就是在一个地方待上一整天的旅行。就是当初怎么会有这样子的发想？因为跟我们既有印象的旅行团非常的不一样
1: 。是。我们以前在做国外线的时候，其实也是走到后来，以刚开始走马看花的行程，我们开始因为日本去多了，我们就希望大家慢慢开始走入深度旅游。然后呢，所以我们在以前设计日本线的时候，我们就尽量把原本一天三到四个的行程缩短在两到三个，就是希望大家放慢脚步，好待在一个地方待久一点。对，那既然国外可以这样子，为什么国内不行？其实国内是也是可以的，只要它元素够精彩的话。对，所以我那个一整天的行程。基本上我就是带客人去平林而已。对，那平林说真的，我在跟我太太自己去的时候，我们对那个地方没有太大的认识。我们就是去了茶叶博物馆，因为它很有名嘛。就是去了以后呢，啊，老街一定要走一走。对，可是老街说真的，逛一下
0: 短短的，对
1: ，很短，<笑>所以没有人带领，没有人直接跟你介绍的时候，你就觉得哦，就是卖东西的老街而已。对
0: 呀，平林可以玩一整天。对
1: ，所以我们那个时候真的就是博博物馆进去，然后也没有人导览，然后你就是走一走看一看就出来了，然后再去吃个饭、呃，还不想踩雷。对，然后老。直接走完，然后我们对那个平林印象是超差。对，可是呢，在我认识人平民的地方团队以后，哇，我发现他们原来在平林做了这么多，包括老街的活化，包括串联所有的在地的青年茶农，好去做的各种的流程的设计。对，那我认识了他们以后呢，哇，原来老街的导览很有趣啊，原来他的那个茶席体验很有趣，原来他的餐很棒，对，原来那个采茶体验也很很好玩。当你这些东西你都觉得很棒，很想要。每一样都体验的时候，说真的，自然而然你体验完了就已经八九个小时都去了。所以呢，可是也是因为这样子，我们才真正认识到平林到底哪里在美。对，那我们才知道原来喝茶有这么多要注意的地方，原来茶叶有这么多不同的品种。对，这些知识都是要，呃，都是要你在这一个地方待得够久，你才会有。机会去认识的，就是
0: 非常深度的一个旅游，而且可能我们平常观光客经过去玩，<對>真的就是走马看花的状态，<對>然后而且也不会想了解像茶的制成跟怎么去分辨茶。比如得它是更有教育意义的一个行程。我们
1: 还蛮希望就是透过旅游能够传达一些我们想告诉客人的东西，甚至我们希望透过旅游让客人能够从旅游中获得什么东西，让他不是只有拍照打卡，结果过去就忘了。说真的，如果只是以前传统的旅行啊，我甚至去过台东。那个是台东吧？那个很多金针花那个地方、嗯、对
0: ，台东，对，那很
1: 有名，对不对？我深圳的我也开车去了，我也去拍了照了。可是呢，经过了几年，你说那个地方，我真的完全想不起来它到底长得怎么样。就是一
0: 整片晶晶的山，我一点印象都没有
1: 。对，可是我上次去花莲的时候，我带客人去住那个全世界最美丽的民宿之一的那一间民宿——梯田山。哎呀、欸，被你发现了！<笑>对，没错，住过，住过可是如果只有住梯田山<笑>还不够完整，对，因为我们那个是包括了他的民宿，然后呢，所以那天晚上我们是有私厨的，对，私厨上山来料理，而且他是他是找两个很有名的民民厨哦，对，然后为我们住两天嘛，而且呢，他有安排一个是呃。台东的那个原住民部落的人，年轻人来告诉我们他的故事，然后在讲他的故事的时候，他会带他们的传统音乐
0: 。哇！我们是
1: 边用餐在边享受那样的，就是
0: 等于说，就是边吃饭的时候还有一个秀的感觉。对对对
1: 。然后呢，像这样子的体验，到了隔天的时候，他就把这个部落体验融入在他的行程里面。对，然后你会发现，我们为了吃那一顿饭，我们还要自己去杀猪。
0: 自己杀猪，
1: 对，你还要去，因为他要让你享受原住民分肉嘛，对啊，他就要割那个肉，那你要自己去割。哦、可是这个东西就是我讲的，你不是只有拍照打卡而已，你几年后你忘了
0: ，就就真的会印象非常非常深你自己去把那
1: 个猪头扭。下<笑>。<笑>这个这个太太血腥了，我们不要讲好了。对，你自己去做这个分肉的那个动作的时候，你就会觉得非常的震撼。对，嗯、因为你平常没有机会去接触到，真的这个才会变成你旅游里面一辈子不会忘掉的回忆。嗯、对，所以我们在做行程的时候，我们就一直在想要提供大家这样子的体验
0: ，也真的会非常有记忆点對。对，
1: 会非常有记忆点。所以我们现在就是尽量让大家不要去走太多的那个景点，然后能够慢下来。所以我们一直倡导就是所谓的减法，对，让。以前我们的感动都是加进來,来、加进来哦，让你去吃到这个，让你去体验到、這個、加进一加就是一
0: 天可能打了八次卡，然后到很多个地方對對對對對對。然后
1: 你会，你以前是这样子的加法，可是我们现在希望你把一切的东西都慢慢一个一个放掉，然后动作放慢。对，这样子的话，你才会认真的去观察周边发生的事物，才会发现有更多新的体验。对，
0: 對因为在台湾的很多体验，其实平常我们作为。观光客真的就是像我之前有住过梯田山，嗯、但是其实我真的没有这么深的感触。<是>我只觉得它有一个平台还蛮漂亮的，然后房间完全没印象。<笑>对，通常大家都会对就会很片段的一些记忆点。可是
1: 那个时候我们在像晚餐的时候，我到现在还是印象非常深刻，因为马永恩就在旁边，就是那个金曲歌手嘛。对啊，他在现场跟你唱，带着你唱歌，一起互动。对，然后大家一起沉醉在那种又是美食又是美景又是。美丽的歌声的时候，他们那个印象是非常非常深的，会非
0: 常陶醉，而且真的是会有很不一样的旅游体验。
1: 对对对，但
0: 我很好奇，在于就是这样子的旅游规划，其实跟传统的差异非常大。嗯、可是对于市场销售来说，<是>我觉得会不会是一个很大的困难度？嗯、因为对，如果我是一个消费者来说，嗯、可能 A 行程他带你去四五个地方，<是>然后 B 行程就是一整天带一个地方，<是>我会不会觉得有一种就是以台湾人的形态会觉得，哎、欸欸，好像你就是越多越好的感觉？所以在销售的角度上面来说，我们要怎么去克服这个困难呢
1: ？这个也是我们现在目前遇到的最大的问题。对，比如说我们很希望让大家慢下来，可是现在人家看行程基本上都是看 CP 值。
0: <對 S 2> 我今天这一天能去几个景点？<笑><錯>啊、我来用这种
1: 方式来评断。对，所以我们一直在想办法，试着突破，就是告诉客人说：我今天让你在这个地方待一整天，你可以体验到什么样的东西。所以现在，不管是我们既有的行程，我们也还在讨论，就是怎么样让客人更知道我这个活动的体验到底有什么。对，而且呢，其实我们也希望。现在我们成既然成立了一个新的旅行社了，那我们秦天旅游集团，我们也希望就是慢慢朝向所谓的永续旅游的方向来发展，对，就是让大家能尽量减少移动，不要去污染这个环境，对。那我们放了很多行程，其实都跟永续有相关的。包括我们的花莲行程，我们也会把惠友巴放进去，因为惠友巴一直在讲食与教育、永续海洋嘛。对，就是把这样的议题导入。那我们希望透过旅游，告诉客人，原来永续海洋也是一件很重要的事。原来永续海洋，我们要做到这些这些事情，我们不需要花太多的力气。我只要懂怎么吃鱼，怎么去找好的鱼来吃，不要去过度捕杀，其实我就已经做到了。对，都是一个很简单，我就可以传达到的东西。透过旅游也是一样，也是很
0: 寓教于乐。就在你只是去观光，然后去打卡之余，<對>你真的可以学到很多跟你生活息息相关的事情。
1: 对，瞬间顺便透过旅游，你才知道啊，我们所谓的永续旅游，那我要怎么样让这个环境再能够维持一百年、两百年，让我的子子孙孙们也能够体验到这样的美好？对，这个就是永续旅游的概念嘛。对，其实它不难的、啊，它不是怎么一个遥不可及的事情。对，就是只要大家有心，大家都可以做得到
0: 。这样真的很棒，我觉得这是非常不一样的旅游体验
1: 。所以这个就是我们现在一直想办法突破。我们到时候就是看怎么样能够把这样的行程再
0: 分享给大家，这样子。对、啊、那想请问您之前在就是做导游的工作经验是如何在转化到就是寝室旅游上？因为这样感觉寝室旅游的、嗯。呃，工作像做一些国旅部的一些经营，嗯、感觉的方向是跟原本是真的是天差地远的，嗯、还要去做开发，然后可能要设计行程，嗯、然后安排像成本啊，嗯、或者是包装这样子的设计，嗯嗯、
1: 就是也会
0: 想请教您说是怎么延续这样子的工作经验？其实
1: ，因为我们团队是几乎百分之百，应该百分之九十八了。啦我们团队是百分之九十八，就是从前公司完全、哦、延续下来的，<对>所以其实团队有默契在，在非常有默契。那只是说，因为现在草创初期，我们人数比较少，所以变说大家分工把事情都做完，所以一个人是身兼二职、三职都有，<笑>什么事都要做就对了。对，<笑>那我们导游的个性就是，反正我们不喜欢受到拘束，叫我们天天进办公室，我们可能也受不了。对，嗯、反而让我们去外面开发。好去拜访那些客户们，我们还是比较喜欢的。对，那其实现在我们在做的国旅，我们其实也受到了一个很就是很大的启发。那以前我一直在带日本线的时候，我常常在车上跟客人介绍日本有多好，日本多棒，日本有多干净，日本秩序多好，就是在介绍日本的好、日本的精神等等的。可是呢，呃，在二零二零年的时候，我们去上了很多的课程以后，那尤其是那个当时我接触了很多地方创生人士的时候。其实我那时候自己也觉得蛮愧疚的，对我们愧疚
0: 吗？<笑>我觉
1: 得很愧疚，因为我一直在嫌台湾哪里不好，台湾哪里不好。可是呢，我们上了课以后，我们才发现这些人都比我们年轻，最起码小我十岁以上。可是他生根台湾已经十年了，而且他默默的不断在希望能够改变台湾，而去付出了很多的努力，而且一点一点在改变。对，所以
0: 反而在疫情之下，让更多人看到台湾的好
1: 。对，没错，我们就是因为看到了啊。我真的以后不能再只有讲日本很好了，<笑>原来台湾真的也很好，<笑>只是我们不知道而已。對,对，我们也没有想要去认识他，可是我有机会接触到了以后，我一直就想要把这样子我知道的很好的人事物，我希望能够透过旅游把它推销出去。你可
0: 能觉得这一切太习以为常，就是你生活的一部分，所以你很难去探究它文化后面的背景这样子。对。對
1: 所以可能台湾太小了啦，大家永远就是只要旅游的时候都先往国外跑、啊沒<錯>。没错，所以我觉
0: 得就是这个疫情对于台湾的国旅来说，嗯、可能也算是一个助力吧。嗯、因为可能以前大家都只会去一些所谓的超级大景点，<對>像像日月潭、阿里山、泰鲁阁，是就是被大家已经玩到不知道要去干嘛的这种地方。<對>那反而现在会有呃像地方创生很多团队会起来分享一些不同的旅游圈，<對>我觉得反而对台湾在地是很好的一个发展。那呃，像我们晴日旅游，就是除了做一项比较精致的旅游之外，那像其实疫情现目前看来，可能还会有一段的时间。嗯、那想要请教，就是未来的营运方向会继续朝着就是精致特色的旅游走吗？还是会有其他额外的一些分享这样子、嗯
1: ？基本上，因为我是整个团队都过来嘛，嗯、我们等于就是延续以前的风格，所以我们连网站的设计等等都是以前。就是走以前的调调，对对，以前的调调这样。真的版面
0: 看起来很舒服，然后就是很有质感感谢我们的艺
1: 术总监，对我们常常就在写文案啊，或者是那种自己编排的那些照片啊，常常送出去就被打回来
0: 。所以文案也是你要自己撰写，我们
1: 也要自己撰写，然后可能会有后面会有人帮我们润稿之类的。对，反正我们要去想很多，对自己要去做很多的事情。然后呃，因为是。我们晴日，那顾名思义嘛，中间一个日字嘛，对，所以呢，就是以日本线为主。所以只要疫情结束了以后，未来我们还是以日本线为主，只是说，因为我们这个疫情里面，我们有接触到了国旅，我们觉得国旅也很棒，而且这一阵子我们一直在深耕这些国旅，我们也拜访了这么多的厂商客户，对，那我们也希望跟他继续保持联系。所以疫情结束以后，我们除了日本线以外，我们另外也会呃国内旅游继续做下去。那这个国内旅游可能。我们要吸收到台湾的观光客不容易，但是我们希望把台湾的美好推向给国际人士。
0: 哦，对真的，而且<以>我觉得真的是很多外国人，尤其是像陆客来台湾，他的那个行程真的都是太走马看花了，<對>反而我觉得蛮可惜，是他们对台湾的第一印象不会是真正台湾美好的。而
1: 且日本人玩台湾也是日本开始封台湾也是这几年的事情，<對>那以前就少数少数来嘛，对，然后而且都是玩台北那一带。对，那最近开始狂风台湾了，而且呢，来的人越来越多了，次数也不是第一次，可能也不是第一次来，他可能第二次来、第三次来，他不会每次都去台北吧？对啊，对，那接下来他应该会想要往其他的地方走，对，所以我们才希望让他认识不一样的台湾。我现在先把国旅这个部分做好，我们这次的现在的呃经营国旅的经验，以后就可以把它分享给说给外国人这样对，哦嗯、那现在以前我们是做这种比较大型的团体，一个团都二十个人、三十个人的。对，可是因为这个疫情的关系，所以以后的经营方式可能会改变。比如说，以前是去日本跟团的比例是大概是七成是自助型，三成才是跟团，已经掉到这样的比例了。可是未来只要一开国以后呢，跟团的比例就会提升。原因是因为大家想要省掉一些麻烦的事情，我不想要自己去制作、自己去做 PCR 检测。对，因为可能会
0: 很多过程会非常繁琐。很繁琐
1: ，我也不想要自己去申请那个数位的那个什么那个疫情护照。对，有疫苗，一定要疫苗护照。疫苗护照，对我也不想要去申请那个疫苗护照。而且后续
0: 还有追踪，可能还有一些报表什么要填。所以这些都是
1: 变成我们旅行社要帮客人完成。那他们要省掉这个那干干脆他就会选择出团。对，那选择出团的话，我又不想要三二三十个人挤在一起很危险。所以势必会走小心的、
0: 精致的团。对，小型
1: 的。所以呢，我们现在跟日本的 local 当地已经谈好了，他们有十台的小巴，大概就是我们可以跟他配合，大概我们就是五个人成团，十个人成团，我们都可以走。
0: 啊，真是超前部署哎！就是现在国门还没开，就是都要先讲好<笑>，都先敲好<笑>然後然後因为感觉一开日本线应该是一个大热门
1: 。因为经过调查是，只要国门一开的话。百分之八十二的人第一个选择是日本。
0: 没错，你光看那个唐吉诃德在台北一开幕的那个盛况，就知道大家有多爱日
1: 本。对，所以我们现在就是休息兼养身体啊。兼养。开国了，可能真的是忙到忙不过来。嗯，真的会，可能一个月要
0: 接六团。接
1: 六团。周末到底要怎么接？对，就四天一团，四天一团，不要都不要回来了，直接在下面继续待了。对，就是可
0: 以想象可能会有这样的盛况。但其实我也蛮。蛮好奇，就像日本精致旅游跟台湾深度旅游的规划上有什么相同或相异的地方吗？因为我觉得这样子的经验分享，就是感觉好像是有一点相同，嗯、但是在台湾跟日本的风情跟大家的消费习惯来说，好像有一点落差。
1: 嗯嗯嗯。呃，基本上呃，出国旅游跟在台湾旅游本来就是需求会不太一样。那我们不管是做国内或国外，我们基本上对住宿跟餐食的。这个品质我们是绝对不会妥协的，对，所以甚至我们是把餐厅都当成景点来用的那种感觉来选择我要的餐厅，所以这样子的精神我们把它转到国内，我们也是按照这样的这个。这个标准来做，
0: 对，因为一般的旅行团的设计可能会找那种景点附近的餐厅，<对>就是简单吃，路径比较顺而已。<对>但是可能晴天的安排会针对就是想要去这间餐厅而特别设计的路线。<对>所以其实好奇说，就是像台湾的深度旅游跟日本的精致旅游这、嗯、这两个东西的转换，就是我
1: 刚刚讲的，就是因为不同的地方，嗯、同样的人去不同的地方，他的需求会不一样。所以他今天我带客人去日本的时候，日本选择。我要去哪一个行程？他会先看这里面的游程哪一个好玩，对，哪一个地方是我没有去过的。因为我既然要去的话，我要去一些我没去过、没看过的地方，对。然后，所以他们他们选择上的时候，他就是以这个景点为优先，嗯、景点跟游程为优先，嗯、对。嗯、但是呢，如果是在国内旅行的时候呢？嗯那你一样是 focus 在台湾客人的时候，那势必客人他们看那个景点，那些、個、景点我都去过了，对，彰化路港我也去过了，对，新竹我也去过了，这样，对对对，形成对对我们的人来，我们台湾人来说，我们就没有那么大的吸引力，所以反而是那些很难订的餐厅、很难订的饭店，哇，旅行社可以帮我订到、欸，哎，对，所以他就会有参团的意愿，好，比如说像饭店的话，呃，现在很难订得上牡丹湾 villa， 对，秋山居，然后那这个。无关的红西诺呀。这是非
0: 常夯的饭店，对对对，那
1: 个都是用抢的嘛。对啊，那餐厅也是，现在最红的就是像什么飞花落院啊，飞花落
0: 院真的很夸张，对，那是
1: 排排排排到几个月对，它是一个
0: 一餐是三千四千，好像现在四千多块，对，三四千块，然后真的抢不到哎，是，所以说台湾人的消费力真的还是很惊人。这就是
1: 你看一这样一比较，你就知道需求就不一样了，对，所以在设计国外旅行跟设计国内旅行的时候，我们摆的重点也是会完全不一样，
0: 对，但目前旅游业有遭受到很多挫折，然我觉得。Hero， 他真的是他在分享这些事情的时候，眼神是发着光，就是对于旅游业还是非常多的热忱。这个我
1: 被很多同事讲过，哎。包括甚至我的朋友、我,嗯、我的邻居，我们在吃饭的时候，我讲到别我在做别的行业的时候，在分享那个工作事情的时候，眼神是没有光芒的。可是讲到旅行业的时候，<笑>是我是很兴奋的那种，所
0: 以可以感受得到你的热忱。<笑>所以是要怎么保持就是这样子的热忱跟动力，就是持续有办法持续在就是现在一个比较艰难的环境下持续产出、嗯。是
1: ，不过说真的，我在遇到疫情以前啊，我自己带团带到，其实自己也觉得有点瓶颈了。就是我们讲的自、嗯。嗯职业倦怠吧
0: ，一定的、啊，因为就是这么多年，可能都，<對>而且这些地方应该都去了，對,就是对，也去了不少几次了，对。然后每次都
1: 介绍差不多的东西，<笑>虽然是遇到不同的人，对。可是那时候带团的时候，我自己心里想说，我已经遇到瓶颈了，我已经不知道怎么再去感动客人了，微微对。嗯、可是因为疫情的关系，当我停下來以后，我才发现原来不是瓶颈，哎，原来这个我的瓶颈是我的眼光跟我的思维所造成的，对。所以呢，一旦停下来，你重新充电自己的时候，发现自己还有这么多。不懂东西，而且我还有很多更好的东西想要跟客人分享的时候，你那个热情你自然就起来了，对。而且呢，就是其实因为我们以前跟客人也保持了一些很好的关系，对，所以呢，客人当时呢，哎、欸，发现你停掉的时候，对，然后呢，我们在他可能是我 FB 的朋友，可能是我 LINE 的朋友，他们有时候我们就私底下会。延传信息嘛，对对啊，他们就说那你们呃什么时候要那个复出啊？什么之什么时候要付出？对对对，<笑>有一种那
0: 个艺人在休息的感觉，對對對對或者
1: 说哎、欸，我们想要去哪里玩？你有什么好的建议啊？什么都还是会回来，对。所以就是因为这些客人一直在推着我们，所以让我们一直保持着就说哦好，那我再帮你设计行程等等，你就会一直保持这样子的热度。还
0: 有很多观众就是期待你们推出的产品，这样子。对
1: 对，没错。所以就是透过这些客人对我们的期许啊，然後对我们的期待，让我们也一直不断的努力往前走。其实这个以前以前我们在<笑>太因为这些客人对我们太始终了，那变说我们以前在开发行程压力也很大，就是因为尤其像日本线，大家太容易去了。就别成说去到去到已经是不知道去玩什么地方了，然后客人也常常打电话来说，哎、欸，你们这个网站上的行程我都参加过嘞、欸，<笑>就可能已经参加过三、啊、什么新有有有没有什么新的元素？对，以前我们的最高纪录哦，就是一组客人哦、喔，他一年参加我们的团体参加了几次？你猜猜看
0: ，一组客人应该三三五次就算很多了吧？十一
1: 次，哎<笑>、欸，一年也才十二
0: 个月，对，而且都是去日本，都是去
1: 日本，十一次，哇 <Wow> ，对，而且甚至哈，呃，我有我一个很熟的客人，他那个东北就是奥入濑溪流那一趟那个行程，他去了六趟，对。<笑>他说他很喜欢那个地方啊，所以我们的行程一样的行程，他参加了六六
0: 次一样的行程。那可能他导游的话，他都可以用倒着背了这
1: 样子。因为他还好都跟到不同的导游，所以他一天都啊不六种导游介绍的同样的景点这样子。可是还是引很隐居在那里。因为
0: 真的每我觉得真的是跟不同人去就会有不同的体验，所以也就是因为因为
1: 这样的关系，我们就是以前是被客人追着跑，客人一直在丢，样我们丢新的东西出来，所以我们才会一直去开发新新新的行程。对。开发到自己都觉得哇、哦，真的我，我们也是成长了不少，<笑>被客人推着走，知道被推着走，但这也就
0: 是一个动力啦。是啊，是啊
1: ，对我们来说就是一个，就是客人给我们的支持，就是我们最大的动力啊。对,对，那
0: 其实像就是您做导游这么多年，就可以跟我们的听众分享一下，就您认为一个好的导游他需要准备什么样的能力跟特质呢？
1: 能力啊、哦，我觉得最重要，第一个当然是强健的体魄。
0: 体魄对啊，的
1: 体<笑>因为你带团出去，总不能生病吧？对啊，哦、这是真的。对，<是>即使你生病了，都要撑。对对，所以我那时候带团的时候，我有一次是感冒，几乎没有声音。我拿起麦克风说，哈哈哈哈这样子完全发不出声音，我还是硬讲，还是要硬讲，不能倒下来。导
0: 游这个工作没有请假这种事情，因为你临时有的是像机票都已经开了，连临时根本不可能就是没有成本的转换<是>叫同事来。而且就像刚刚 Hero 跟我们分享的，嗯、就是其导游日本线的导游 schedule 都排超级满，所以你要找人来代班真的非常难。而且我
1: 发现哈、哦，我们在带团的过程中，因为心思都放在客人身上。所以真的下了团以后哈，哎、欸，衣服一脱，哎、欸，怎么这边黑青了？哎、欸，这边怎么有点拉伤？<笑>是是那个有点刮伤？怎么？就是你在带团过程中，你根本不知道你已经受伤了，就
0: 碰撞到，<對>到碰撞到，你
1: 也没有没有没有痛觉，你知道吗？但衣服一脱，嗯，黑青了。<笑>对，所以我说强健的体魄这是第一要件啊。件对，那第二个呢，就是因为你什么客人你以后有可能会遇得到，对，那什么样的问题都要处理，对，所以呢，即使澳洲来的，你还是要。有很高的 EQ 去面对他们，的对，所以呢，你就会想尽办法去面对不同的客人，自己去修一下自己的个性等等之类的，怎么样去想办法解决这些问题？那第三个就是呢，临场反应也很重要，对，因为带团行程写得很好，可是实际去不见得能够完全的执行，有时候是天灾，有时候是人祸。不见得能够完全执行。万一有这些紧急状况发生的时候，那我们怎么把这个行程很完美处理好？因为
0: 像可能有什么车子抛锚啊，<對><對>或者是遇到下雪了，<對>或者是路风了去不了啊對。对，因
1: 为有时候那种天灾真的是你无法预期的。我们甚至曾经是我的前辈还有不是我，<笑>对，他是下大雪呢，卡在车上卡了一整天，
0: 卡了一整天都没办法動，动，没办法动，因为
1: 他血已经积到那个车子没办法移动了，他只能等铲血车出来铲。对。所以大家因为外面又下雪，啊、然后呢又没办法，什么地方都没办法去啊，就大家关在车上啊，对啊，然后就大家吃饭啊，呃没有没有饭可以吃嘛，就把那个零食拆来吃啊，对啊，那洗手间怎么办？没有啊，那就自己拿着伞到外面，自己伞撑了，就外面蹲着就上啊。
0: 而且<笑><笑>导游要这样子面对对啊，然后整个客人就是一整天，啊、整反正
1: 能玩的都玩了，然后睡觉也睡了，只要睡到后来呢，哎，大家晚上的时候，结果呢大家都睡得很熟，然后换司机不开心的。司机把导游摇起来说：“怎么办？快没油了
0: ！<笑>天哪，没有油了！<笑>冷气、欸、也吹，因应该是暖气<滿>啊，<對>暖气<氣>暖气一直吹，直吹,吹到后来
1: 都没有了。有油对，他说他把导游拉起来说：‘怎么办？怎么办？快没油了！’当时因为你在冬天那种情形下，你只要暖气不开，那整台车就是一个冰库。对對,对，那就室温会降到零下十几十几二十度。”所以没办法，他就带着那个领队，然后就开始两个在雪中漫步，然后去找加油站嘛
0: 。哇塞！
1: 去的时候空手，回来的时候一个人还提二十公斤，然后二十公斤提回来，你知道吗？那种感觉，你知道吗？对真的是
0: 领场反应要非常好对，领场有办法。而且我觉得是那个。呃，心脏的强度也要够强，<對>不然真的会愣在那边，不知道该怎么办。没错
1: ，<以>那还有一个很重要特质、就是，就是有一个很喜欢和人家分享好的事物的心情，嗯、这也是要成为一个领队导游一个很必要的一个条件。对，是就乐于分享，乐于<對><對>分享，对，因
0: 为这个真的非常重要。<是>而且呃，就是最后想要请就是一楼给相关科系的新鲜人，嗯、或者想进旅游业的伙伴一些建议。嗯
1: 我个人很喜欢这个行业。说真的，旅行业的导游这份工作啊，也是我这人生里面做最久的一个工作了。因为呃，毕竟能够去到不同的地方去，然后呢，面对不同的客人，然后你可以接触很多新的事物，那对人生就有很多新的体验嘛，对，那你的视野也会变得更宽，对，所以我觉得旅行业是很适合年轻人来挑战的。当然在
0: 现在这么有艰难的一个环境之下，也是
1: 。当然呢，除了做领队或导游的工作以外，还是希望大家能够多充实一些其他的技能，对，不然的话，像旅行业分工分的这么细的，那像我们领队的话，我们基本上就是有点像委任契约这样子，你有团的时候带团，没团就是都是你自己的时间。那当然很像啊，这种收入也不错，然后又有很多自由时间的人也不少。但是呢，如果只是一一昧的从事领队的工作，到我们这种年纪的时候，就会发现我们就是从原本的菜鸟领队带了可能十年以后变老鸟领队，资深
0: 领队这样。对，
1: 带了二十年变老油条领队
0: 。<笑>老油条
1: <條>。对，就是、一直做领队，都是做领队，也没有其他头衔了。对，那内勤就不一样，内勤我从可能业务开始慢慢磨磨磨，可能二十年后变总经理。对，就会有不一样，所以呃，还是希望大家就是说，旅行业啊，希望大家都能够尽量各方面都去接触，会比较好一些。对，然后呢，呃，如果、呃、想要进旅游业的话，还有一个很重要的建议就是，请大家准备好三年左右的战备存粮，三还要三。<笑><笑>
0: 年吗？<笑>我们还要三年不<笑>我，我们马上要步入第三
1: 年了嘛，对不、哦、对？<笑>对啊，以前都只有想说准备半年的战备存量，就<笑>、啊、根本不够吃<笑>所以现在最好拉个三年的战备存量会比较好一点。<笑>我觉得非常
0: 不容易，<對>因为其实就我在之前在旅游业就接触过蛮多旅行社，其实在这两年，他们真的是选择就是先暂停，<是>然后可能去做一些其他的事情，是就是完，跟做，就是真是充实自己，自己嗯、然后可能跟旅游业是完全没有。我想管，然后我觉得亲子旅游非常的勇敢，因为就是现在的呃<笑>国门还是没有开，疫情就是最近又有如雪片般就是一直冒出来，是是也是大家很紧张。但是你们会愿意就是跟着以前的伙伴，然后再集结在一起，在、嗯、呃做一些比较不一样的一些尝试，<是>我真的觉得非常的有勇气。主要是
1: 大家有共识啊，对，因为我们知道哎台湾原来这么好，我们也希望透过呃推广把台湾的好推广给自己的客人，那顺便跟客人。保持联系，告诉客人我们还在，<笑><笑>我们都还在。很重要有有，我就是要告
0: 诉客人说，就是以前的服务其实有办法，就是复制在台湾上面。是就是虽然就是一开始我们是做日本线，是但是在台湾的深度旅游上面，我觉得真的晴日旅游的行程相当的不错，<是>大家就可以去官网多参考一下。谢谢。好，那今天很感谢 Hero 跟我们的分享。嗯、然后呢，就是如果大家对日本有兴趣呢，嗯、我们可以上 Hero 的 p o c k e t 节目，叫做。
1: Hero 新说日
0: 本 ，Hero 的新说日本，然后，请大家可以多多分享、按赞跟订阅。好，那我们今天的节目就到这里。那喜欢我们的朋友，记得要订阅由 RTM 赞助制作的饭旅密客社频道。如果你们有什么想要特别知道的旅游业秘也欢迎拿到脸书留言给我们哦。谢谢大家，谢谢 Hero， 谢谢大家，谢谢，拜拜。